0: kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita sebelum pandemi itu kan rata-rata sekitar 5%. Kita ingin tumbuh lebih tinggi karena kalau kita ingin menjadi negara maju tahun 2000 sebelum tahun 2045 kita harus tumbuh di atas 6%. Nah, untuk mencapai itu banyak sekali tantangan struktural yang harus diatasi. Krisis akibat pandemi ini memperberat tantangan yang harus kita atasi.
1: Media keuangan podcast Dunia belum lepas dari jerat pandemi, situasi masih dipenuhi ketidakpastian. Namun, pemerintah tetap harus menyusun dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau Kem PPKF tahun 2022 sebagai gambaran awal arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun depan. Mengapa Kem PPKF 2022 memilih tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural? Ikuti perbincangan Media Keuangan Plus dengan analis kebijakan Madiaba badan kebijakan fiskal Rahadian Zulfadin pada podcast berikut. Bapak sebagai pihak yang terlibat langsung dalam KMPPKF tentunya memiliki banyak tantangan ya Pak dalam menghadapi banyak tantangan dalam proses penyusunannya. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa saja Pak yang terjadi dalam proses penyusunan ini terutama saat ini kondisinya juga sedang tidak ideal gitu ya Pak ya sedang ada pandemi dan juga ekonomi masih belum benar-benar pulih. Mungkin Bapak bisa ceritakan kepada kami Pak tantangan apa saja yang dihadapi.
0: Ya, makasih Mbak Reni. Uh, selamat pagi. Uh, jadi memang ada dua tantangan ya. Yang pertama yang terkait dengan substansi. Nah, yang kedua yang terkait dengan masalah teknis. Nah, terkait substansi ini kan kita masih ada di suasana pandemi ya. Nah, kalau kita lihat ya, pemerintah itu kan setiap tahun melakukan tiga hal terkait dengan APBN. Yang pertama eh, melaksanakan APBN tahun berjalan. Kemudian yang kedua mempertanggungjawabkan APBN tahun sebelumnya. Nah, yang terkait dengan KPPKF ini adalah merencanakan APBN tahun depan. Kalau kita bicara masa depan, tahun depan itu kan masa depan ya. Itu kan penuh Ketidakpastian ya. Jangankan di masa pandemi, di masa normal pun kita nggak tahu apa apa yang akan terjadi minggu depan. Nah ini kita harus merencanakan sesuatu untuk tahun depan. Itu sudah ada resiko, ada ketidakpastian, dan di masa pandemi resiko dan ketidakpastian itu uh, berlipat-lipat. Yang pertama karena memang uh, kondisinya sangat dinamis. Jadi informasi yang kita miliki saat ini itu minggu depan sudah bisa expired. Atau informasinya nggak lengkap yang kedua kita tahu bahwa danppKf itu kan harus disampaikan ke DPR tanggal 20 Mei -nya. jadi kita punya kendala waktu juga kita harus bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mendapatkan informasi yang selengkap mungkin walaupun informasi itu bisa bisa dalam waktu cepat nanti expired atau nggak lengkap Nah yang ketiga kita tahu tanggal 13-14 kemarin kan idul fitri ya, jadi itu ada libur terus ada suasana yang berbeda. Terus yang keempat juga menyusunkan KKP ini melibatkan banyak pihak. Kan ada kerangka ekonomi makro, ada pokok-pokok kebijakan -pokok, fiskal. Nah di KPKF terutama itu kan ada pendapatan, itu ada pajak, PNBP, bea cukai, ada belanja dan pembiayaan. Nah itu melibatkan pihak lain juga. Nah. dalam waktu yang singkat dengan kondisi yang selalu berubah kita dituntut untuk kompromi kadang-kadang. Nah, itu juga tantangan. Nah, kemudian juga setelah kita sampaikan ke DPR tanggal 20 Mei itu ada tantangan lain yaitu apa? DPR menyampaikan pandangan, pandangan kepada pemerintah atas KPPKIF itu. Kita harus menanggapi. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, sekarang ini adalah proses Kita sudah menanggapi pandangan fraksi DPR. Sekarang proses bagaimana menggunakan KPPKIF itu sebagai bahan pembicaraan pendahuluan untuk menyusun APBN tahun depan. Nah itu dari sisi substansi ya. Nah dari sisi teknis ya kita sebagai manusia gitu kan banyak banyak keterbatasan ya. Kadang-kadang di masa pandemi ini working sama private life itu kadang-kadang nggak jelas gitu. Nah itu kita harus pandai-pandai mengelola. misalnya posisi saya, saya punya atasan punya bawahan, itu sangat sulit kadang-kadang untuk menentukan posisi yang pas di masa seperti ini. Nah kemudian yang kedua selain itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi pimpinan. Kadang-kadang kita punya keterbatasan juga, mungkin pimpinan juga punya informasi yang lebih dari kita. Nah, Disitulah pentingnya kadang-kadang uh, ini ya, kadang-kadang krisis -kadang komunikasi dan koordinasi itu klise, tapi itu itu kayaknya mutlak harus dilakukan di masa yang uh, penuh ketidakpastian ini. Jadi kira-kira itu mbak tantangannya.
1: Baik pak. Lalu kan ini di tahun 2022 ini kan uh, KPPKF itu mengangkat temanya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural ya pak ya. Kira-kira ya. mengapa pak tema tersebut yang dipilih? Apa hal-hal yang melatar belakangnya?
0: Ya, jadi ada dua, ya. pemulihan dan reformasi struktural. Uh, pemulihan jelas, karena uh, pandeminya belum selesai. Bahkan kita juga nggak tahu kapan akan selesai. Uh, ini kan kita tahu bahwa dampak pandemi COVID ini kan beda ya dengan krisis-krisis sebelumnya. Kalau kita mundur agak jauh ke belakang, uh, krisis yang cukup besar itu kan di tahun 98 itu ada krisis Asia. Uh, sampai pertumbuhan ekonominya itu minus 13%, bahkan lebih besar dari sekarang. Cuman waktu itu uh, manusianya itu masih bisa bergerak sana kemari. Jadi walaupun krisis, ekonomi, politik, bahkan banyak kerusuhan, tapi manusianya, manusia itu faktor produksi utama dari ekonomi itu masih bisa sekolah, bisa belajar, bisa bekerja, dan bergerak kemanapun. Nah krisis karena pandemi ini uh, beda, karena yang diserang adalah manusianya. Dan kita nggak bisa melihat covid itu kan. Jadi itu menimbulkan suasana yang Lebih, sangat jauh lebih tidak pasti dalam melihat masa depan. Nah, jadi eh, tema pemulihan itu masih menjadi hal yang penting sampai kita benar-benar bisa mengatasi pandemi ini, baik menghilangkan pandemi atau kita ya memang harus hidup di tengah-tengah eh, COVID. Gitu ya. Nah, yang kedua yang terkait dengan tadi eh, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Nah, yang yang kedua ini sebetulnya tantangan yang tanpa adanya pandemi pun harus kita selesaikan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita sebelum pandemi itu kan rata-rata sekitar 5%. Kita ingin tumbuh lebih tinggi. Karena kalau kita ingin menjadi negara maju tahun 2000 sebelum tahun 2045, kita harus tumbuh di atas 6%. Nah, untuk mencapai itu banyak sekali tantangan struktural yang harus diatasi. Nah, suasana eh, krisis akibat pandemi ini memperberat tantangan yang harus kita atasi. Pertama adalah karena kita nggak tahu nanti pasca pandemi itu kondisinya akan seperti apa. Sekarang saja kita udah lihat ya bahwa anak sekolah itu sudah sangat berbeda. Mereka sekolah di rumah menggunakan it, menggunakan it. Jadi bahkan anak-anak SD pun sudah dipaksa harus bisa menggunakan information technology. Jadi masa pasca pandemi itu nanti bisa sangat berbeda. Nah untuk itu di, di tema yang kedua, yaitu yang reformasi itu, fokusnya ke, ke tiga hal penting. Yang pertama adalah kualitas SDM. Karena e, mau nggak mau yang akan menggerakkan ekonomi ini kan manusia, ya. jadi kualitas SDM ini yang harus di, diperbuat melalui tiga. Yang pertama terkait dengan kesehatannya. Dari mulai ibunya masih mengandung, itu harus diperhatikan. Sampai lahir, balita, masa sekolah, nanti masa bekerja. Kemudian yang kedua adalah reformasi di sektor pendidikan. Jadi bagaimana menyiapkan sistem pendidikan yang mampu untuk mengantisipasi kondisi di pasca pandemi. Nah, yang ketiga juga yang enggak kalah penting adalah terkait dengan perlindungan sosial. Kita kalau hidup di Jakarta mungkin nggak bisa melihat ya, tapi kalau kita ke daerah-daerah di luar Jawa misalnya, di sana itu banyak sekali orang miskin, orang tua yang memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya supaya anaknya itu bisa membantu mereka cari duit. Nah, Bagaimana kita bisa mereformasi sistem perlindungan sosial supaya orang-orang tua ini yang yang tidak mampu ini merasa aman dan cukup sehingga anaknya bisa sekolah. Nah, jadi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial itu sangat penting untuk memperkuat sumber daya manusia. Nah, yang kedua adalah infrastruktur. Kita tahu bahwa sebelum pandemi pun kualitas infrastruktur kita itu masih buruk. Kalau kita tinggal di Jakarta, Jakarta ini sangat comparable dengan kota-kota besar di di dunia. Sydney, Tokyo itu bisa dibandingkan lah, bisa bersaing Jakarta. Tapi ketika kita keluar Jakarta atau malah keluar Jawa, itu kita akan langsung melihat bahwa kualitas infrastruktur itu kadang-kadang sangat eh, sangat buruk. Nah, eh, sehingga pembangunan infrastruktur ini harus harus tetap dilakukan. Karena apa? Karena infrastruktur itulah. yang akan menjadi platform, menjadi landasan untuk aktivitas ekonomi. Orang melakukan transaksi, mengirim barang, itu kan butuh jembatan, butuh jalan, butuh pelabuhan, macam-macam. ya Jadi itu harus ada dulu, baru nanti akan ada uh, uh, aktivitas ekonomi. Kita juga harus melihat bahwa ke depan ini mungkin infrastruktur yang terkait dengan information technology itu akan penting juga. Nah, itu juga akan kita panggil. nah itu jadi Sdm infrastruktur yang ketiga ini yang penting juga adalah reformasi birokrasi kan kita masih lihat ya bahwa birokrasi kita ini masih belum belum efisien jadi itu juga harus diperbaiki nah setelah itu reformasi itu tadi ada pemulihan ada reformasi struktural yang juga penting adalah reformasi fiskal karena di masa pandemi ini sektor swasta itu kan dalam tanda kutip tiarap ya mereka lebih memilih untuk Tidak banyak beraktivitas sehingga uh, pemerintah yang harus turun uh, ke ekonomi sehingga reformasi fiskal juga harus dilakukan untuk mendukung yang tadi itu yang struktural dan uh, uh, sebagai manusia. Kira-kira itu, Mbak Rini.
1: Ya, baik Pak, berarti uh, ada atau tidak ada pandemi, reformasi struktural memang akan dilaksanakan ya Pak oleh Indonesia gitu ya Pak ya?
0: Ya betul. Kalau kita lihat KMTKSF yang tahun lalu ya, yang tahun 2020. itu kan berarti disusun tahun 2019. Itu kan belum ada pandemi ya. Nah itu tema reformasi struktural itu sudah ada di situ. Jadi memang itu harus dilakukan.
1: Kira-kira Pak, dari reformasi struktural ini, misalnya kita kita melakukan reformasi dengan kita tidak melakukan reformasi, kira-kira seberapa besar Pak perbedaannya? Terutama dalam hal pencapaian untuk 2045 nanti, Pak.
0: Ya, yeah. uh, dalam... dokumen KMPPKF itu ada kita membandingkan dua, dua trajektori pertumbuhan ekonomi jangka menengah dengan tanpa reformasi dan dengan reformasi. Nah itu bedanya cukup besar ya, saya nggak tahu, nggak hafal persis angkanya, e, tapi kalau tanpa reformasi, kita nggak akan pernah bisa tumbuh di atas 6%. Sedangkan dengan reformasi, kita punya peluang untuk tumbuh di atas 6%. Kenapa 6%? 6% itu adalah Uh, angka pertumbuhan ekonomi yang menurut uh, ada studi dari Bapenas dan ADB yang mengatakan bahwa kalau Indonesia itu ingin menjadi negara maju di tahun 2035 malahan, sebelum 2045, itu harus tumbuh 6%. Nah, tanpa reformasi kita nggak bisa tumbuh 6%, jadi uh, nanti akan mundur. Nah, kenapa uh, 2035 itu penting? Karena saat ini kita masih memiliki demografi usia yang masih muda. Jadi masih banyak sekali anak muda, uh, tenaga kerja muda. Tapi nanti di tahun 2035 itu uh, trennya akan mulai menurun. Gitu. Jadi uh, orang akan menua. Gitu. Jadi aging population itu akan mulai terjadi tahun 2035 diperkirakan. Sehingga tumbuh 6% sebelum itu itu sangat penting. Dan disitulah uh, perlunya untuk reformasi. Ya, baik pak.
1: Lalu apakah ada hal-hal baru pak dalam kamptkf 2022 ini pak?
0: Ya, uh, kalau kita lihat uh, tahun lalu ya, tahun lalu itu kita menghadapi suasana yang sangat genting dan mendadak sampai ada per itu ya, tahun 2020. Jadi kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Itu karena ada situasi pandemi. Pada saat itu kita masih nggak tahu pandemi ini uh, dampaknya seperti apa sih, gitu. terus. Uh, mengancam jiwa manusia itu seperti apa. Sehingga pada saat kita mengeluarkan respon kebijakan yang didasari oleh perbu itu, kita juga masih meraba-raba. Nah, yang membedakan tahun ini dengan tahun lalu adalah kita sekarang sudah tahu bahwa pandemi itu memang berbahaya, tapi mungkin tidak seberbahaya yang kita bayangkan. Dulu kan kita lihat di awal tahun lalu ya, kita lihat di YouTube itu di Cina itu orang tiba-tiba jatuh, tiba-tiba meninggal atau atau seperti apa gitu ya. Lama-lama kita tahu bahwa dengan cara uh, protokol kesehatan, tkm, uh, kemudian testing, tracing dan treatment itu itu sebenarnya bisa diantisipasi. Satu itu dari sisi kesehatan. Yang kedua dari sisi respon kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Kan ada pen ya program pemulihan ekonomi. Nah tahun lalu itu uh, banyak program yang disusun dalam suasana yang Uh, tidak pasti dan dalam tanda kutip terburu-buru, sehingga banyak sekali program yang kemudian tidak berjalan uh, uh, baik karena regulasinya belum siap atau karena uh, kekhawatiran dari pelaku misalnya uh, kementerian lembaga atau Pemda untuk mencairkan anggaran dan macam-macam. Nah tahun ini beda, kita banyak sekali mengambil pelajaran dari dari uh, pengambilan kebijakan dan dan pelaksanaan kebijakan tahun lalu. Uh, kemudian yang yang jadi dari sisi pemulihan ekonomi nasional kita punya pelajaran sangat berharga. Kemudian yang baru juga adalah dari sisi uh, peran otoritas moneter BI. Tahun lalu itu kan uh, ada SKB surat pesan bersama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ada dua. Yang pertama itu uh, bahwa BI itu bisa uh, bisa beli uh, uh, surat berharga negara di pasar. di pasar. Nah, yang kedua yang uh, yang sekarang sudah nggak ada. Jadi sekarang ini yang baru adalah BI sudah nggak bisa lagi membantu uh, fiskal, membantu APBN. Menurut SKP 2 yang tahun lalu masih ada. Artinya apa? Tantangan untuk pembiayaan di tahun ini itu lebih besar. Jadi yang baru adalah tahun ini juga banyak hal yang bagus. Kita banyak belajar dari pengalaman tahun lalu. Tapi yang 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 menjadi tantangan juga ada yaitu adalah SKB 2 tahun lalu yang sekarang sudah nggak nggak ada lagi dari uh, Selain itu uh, sebetulnya hanya ini penyempurnaan penyempurnaan kebijakan. Oh ya yeah, yang baru juga adalah uh, tahun ini dan tahun depan itu undang-undang uh, kita Kerja itu akan mulai uh, berjalan. Nah ini sangat penting karena karena pada akhirnya yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi itu sebetulnya sektor swasta karena sektor pemerintah itu kan hanya sekitar berapa 10% ya dari dari ekonomi. Yang 90% itu adalah sektor swasta. Nah, undang-undang cipta -undang kerja inilah yang diharapkan menjadi sesuatu yang baru yang bisa eh, mendorong swasta ini supaya mas segera beraktivitas di ekonomi. Tapi kita juga harus ingat bahwa tanpa adanya pemulihan Pandemi itu sulit sekali untuk mengharapkan uh, uh, aktivitas dari sektor swasta untuk masuk.
1: Tadi Bapak di awal sudah menjelaskan uh, fokus KMPPKF itu ada di penguatan Sdm, infrastruktur, reformasi birokrasi dan reformasi fiskal begitu ya Pak ya. Yeah. Uh, mungkin uh, untuk reformasi fiskal Pak, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan Pak? Oh
0: ya, yeah. kalau kita lihat fiskal itu kan instrumen instrumen utamanya kan APBN -nya. APBN itu kan ada ada pendapatan ada belanja ada pembiayaannya nah di pendapatan misalnya pendapatan itu kan ada penerimaan pajak ada penerimaan bukan pajak ada bea juga, dan 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 ada hibah tapi sangat kecil yang utama adalah pajak bnpb dan cukai bea cukai masukkan juga nah di situ kita melakukan meneruskan sebenarnya kan reformasi pajak itu kan sudah kita lakukan sebelum pandemi ya misalnya bagaimana kita meningkatkan basis pajak, memperluas basis pajak, kemudian sekarang ada penerapan juga plastik, kemudian ada bagaimana kita sekarang ini ada RUU-KUP. Ya. Tapi intinya adalah begini, reformasi fiskal itu harus dilakukan secara hati-hati supaya tidak justru menimbulkan dampak yang negatif ke perekonomian. Misalnya, karena kita ingin, mendapatkan penerimaan yang tinggi, kemudian kita hanya fokus di bagaimana meningkatkan penerimaan. Pada saat ekonomi masih lemah, itu sangat-sangat berbahaya. Kemudian dari sisi belanja juga sama. Belanja ini kan tema utamanya adalah spending better, jadi selama ini kan kita tahu bahwa belanja APBN kita itu masih sangat tidak efisien. Jadi sekarang, sekarang dalam proses pembahasan dengan DPR, Bagaimana supaya belanja pusat ataupun yang transfer ke daerah itu bisa lebih banyak diarahkan ke hal-hal yang sangat prioritas. Jadi yang bersifat operasional, bersifat rutin itu minimal saja. Apalagi kan sekarang kita bisa bekerja dari rumah, dari 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 uh, di luar kantor gitu ya. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang bisa di, dihemat dan itu adalah difokuskan ke uh, yang prioritas. Nah pembiayaan terkait itu belanja pusat. Belanja TKDD juga sama. Daerah ini kan kalau kita lihat semakin lama transfer ke daerah itu semakin besar. Tapi kalau kita lihat banyak sekali TKD itu yang masih daerah yang masih menggantungkan transfer dari pusat untuk membiayai APBD-nya. Jadi artinya desentralisasi fiskal yang sudah berjalan bertahun-tahun ini itu masih ada daerah yang masih belum bisa mandiri. nah bagaimana uh, membantu daerah-daerah yang seperti itu supaya mereka bisa lebih mandiri bisa menggali potensi-potensi penerimaan dari daerahnya dengan cara apa uh, meningkatkan aktivitas ekonomi di daerahnya nah itu proses yang memang sangat panjang itu pendapatan belanja dan pembiayaan juga sama pembiayaan ini uh, sering menjadi kontroversi ya karena uh, karena masalah utang jadi kalau kita debitasi terus utang akan naik kita tahu sekarang kita tahu kita punya batas maksimum utang itu kan 60% dari dari PDB ya Nah, sekarang ini sekitar 40-an. Itu eh, harus kita eh, harus kita antisipasi, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan di eh, biaya utang, pembiayaan APBN yang lebih murah. Kan strateginya pertama tetap melalui market, melalui penerbitan SBN. Bagaimana kita bisa terus-menerus eh, menekan yield-nya supaya lebih rendah. Nah, yang kedua juga, misalnya market tidak kondusif, kita bisa juga melakukan pinjaman. Kemudian kita juga bisa melakukan bagaimana kita mengurangi beban APBN itu dengan membangun infrastruktur misalnya melalui skema KTPB. Jadi tidak semuanya harus dilakukan oleh APBN. APBN ini hanya sebagai trigger untuk melibatkan sektor swasta untuk membangun KPBI. Jadi dari masing-masing komponen APBN, pendapatan belanja dan APBN itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, masalahnya adalah nanti diimplementasinya akan seperti apa. Nah itu yang selalu menjadi sulit, kira-kira itu.